0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。美国周二公布的六月两大经济数据，零售销售和出口价格指数均是意外出现了下滑，表明美国下半年经济并没有站在稳固的基础之上。其中呢，六月份美国商品零售额环比下降百分之零点三，大幅低于市场预期。数据公布之后，市场担忧美联储可能会推迟加息，美联储收益率、美债的收益率是持续走低。周三呢，美联储主席耶伦将会出席国会参众两院半年度的货币政策听证会，市场希望能够从中获取更多有关于加息的信息。美国经济咨询商首席经济学家在接受第一财经专访的时候认为，虽然呢短期美国经济形势不足以令美联储开始加息，但是长期来看，常规化的货币政策势在必行。
1: On the rates,、um, you know, the weakness of the economy. You know, the fact that it is consumption that is doing okay, and the labour market that has been recovering strongly, but that strength is gradually you know, is going to slow down as well. The rest of the economy doesn't really do much. I mean, there's not a lot of investment going on. Productivity is extraordinarily low, so from that point of view, a natural reaction for the Federal Reserve would be to be very slow on making an interest rate、uh, adjustment. And then, in addition to that, all the uncertainty that we have globally, which would impact exports, we're already seeing that. That's another reason to actually be very cautious. The reason why we still believe that the Fed will、uh, will actually begin to raise interest rates is that at some point it needs to happen. Uh, before you know, we get into a phase where we get a downturn in the economy.、Uh, you know, we already had、uh, six years of an expansionary phase in the economy. So at some point, they will have to raise rates. If they are going to wait much longer, it's going to be very difficult to do that. If they don't raise rates,、uh, rates, then it's going to be very hard to have you know a monetary policy adjustment at a time that the downturn is going to happen. So I think it's balancing those two concerns. Short、uh, short term, the economy doesn't really give much justification. But the need to actually begin to raise rates to get into normal monetary territory, then this is perhaps a good time.
0: 好，接下来把视线转向欧洲。欧盟峰会就希腊债务问题达成一致，但这并不意味着希腊债务谈判就此结束，相关技术性的谈判才刚刚开始。那常有具体措施的最终协议呢，还在路上。出于对于希腊政府极端的不信任，欧盟本着“不见兔子不撒鹰”的原则，每项救助措施的释放必须事先得到希腊方面履行相关承诺的切实保证。希腊总理基普拉斯表示，他对于这份协议并不信服，但是为了降低退欧的风险，希腊仍然愿意。实施这份协议，因为央行行长卡尼十四号表示，在英国经济现状持续向好、国内消费稳健的背景之下，目前呢离英国央行加息的时间已经是越来越近了。而相比于美国、英国、美国央行呃美国英国央行倾向于更加渐进的这样一个升息的，英国的利率上升的趋势应该是不及美国的，因为英国的家庭对于利率更加的敏感。我们再来关注一下伊核问题。伊朗问题六国与伊朗达成了关于伊朗核问题的全面协议。协议内容当中最引人关注的就是解除对伊朗的经济制裁，其中呢，对于伊朗原油出口的限制也将逐步解除。伊朗国家石油公司一位官员表示，伊朗将以最大的产能回归石油市场，这将使得原油市场供应过剩继续加剧，国际原油价格下跌趋势凸显。好，浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注美股三大指数各地的一个涨跌幅变化。嗯、我们看到是全线上涨，道琼斯工业平均指数的涨幅是百分之零点四二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点六六，标普百指数的上涨幅度是百分之零点四五。好，接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。上
2: 主持人，各业美股低开高走。经济数据方面，美国公布六月份零售销售额下跌百分之零点三，不及此前市场预期的增长百分之零点二，也令早盘美股受到打压。财报数据方面，摩根大通公布财报，二季度盈利六十二点九亿美元，折合每股一点五四美元，增长百分之五点二，营收下跌百分之三点二，报在二百四十五点三亿美元。公司和投行业务的盈利同比增长了百分之九点九。小摩股价上涨百分之一点三左右。二季度该公司的股价曾创出六十九点七五美元的历史高位，今年以来的涨幅已经达到百分之八点八。此外，有报道清华紫光计划斥资二百三十亿美元收购美光科技的消息。你美光科技的？股价呢，隔夜是跳涨百分之十二。不过，美光的发言人表示，尚未有收到收购邀约，并拒绝对此做更多的评论。华尔街日报的分析文章则认为，如果这一消息属实的话呢，这一收购很有可能将会面临华盛顿外资管理委员会 CFTC 的审查。而其采访的分析师也对美国政府是否会批准这一大规模的收购表示怀疑。主持人。
0: 这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们纵览完了宏观方面的消息，那么接下来我们还就伊核问题六方会谈达成的协议，还有有关于希腊问题，来和我们的嘉宾继续详细的聊一聊。好，马上进入到今天的节目
3: 。
0: 好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售业务部的副总监简嘉先生。简先生，早晨好。
4: 早上好一，一飞、嗯。嗯、我们
0: 看到伊朗呢和问题是达成了一个历史性的协议，哎、嗯，包括债务危机在最后一刻，啊，希腊债务危机最后一刻得到了一个解决，啊，希腊债权人又给希腊了一笔贷款啊，对，依然是，嗯、啊，重复了之前给他一个贷款的这样的一个循环。嗯、虽然我们不知道接下来希腊能不能还得起钱，嗯，但是至少问题呢，在目前看来是有了一个进一步的缓解，对，啊，甚至说是解决，啊，这和你的预测是比较像的，<对>因为之前其实很多的声音都说希腊债务危机可能就。欧盟它是不会再管它了，会任由它继续发展。但这两点还是和你的预测很像的，嗯、这个很有意思。嗯，嗯
4: 对对，其实这两点也是我们呃最近几期节目里边重点。讲的两个两个问题，对，对其实我们先讲讲希腊问题。其实我们看到上周我们又重新的又深入的来分析了一下整个的一个希腊危机，因为当时我们看到整个的一个希腊公投的结果是让人大跌眼镜的啊，但是其实这样的结果没过几天已经变得完全的没有没有任何的意义。而昨呃礼拜一我们看到啊、呃、希腊的总理齐普拉斯可以说是在整个欧盟的威胁之下是最终是达成了第三轮的这样的一个救助的一个协议。那么呃我们虽然说。目前没有看到整个协议的一个具体的一个内容，但是我们呃根据和协议呃这个比较密切相关的一些欧盟的这样的一个高管的这样的一个讲话中，我们可以看到，可能整个协议的一个条款会比五月份被否的那个条款要来的更为的严厉，也更具惩罚性，因为之前我们其实说过。呃，在整个公投结果出来之后，其实欧盟的官员，特别是啊、呃、德国和啊、呃、法国的这样的一个高呃官员，都是给予了非常猛烈的这样的一个抨击啊，那么甚至是有一些威胁这样的一个言语。那么这次德国在整个谈判中也是表现得非常的一个强硬。那么或许之前我们刚才主持人也说了，有些市场人士认为啊，可能希腊退出欧元区是一个最好的一个选择。那么。呃，当然，这个从从传统的这样的经济学的原理来说，希腊确实是应该退出欧元区，因为它现在面临的最大的问题是它没有一个自主的这样一个的一个印钞权。而对于希腊来说啊、呃，目前最好的一个选择是应该让自己的本币来进行一个贬值，那么一方面来降低它原来的这样的一个债务的一个压力，另外也是提升重新提升整个国内的这样的一个经济的一个竞争力。但是我们说。为什么我们一直强调说希腊退出欧元区是一个小概率事件？因为它不是一个简单的一个经济学的一个问题，而是一个政治问题。啊，因为一旦希腊退出欧元区，那么对于整个的一个欧元体系来说，我们认为会是一个致命性的一个打击，那么可能使得苦心经营了那么多年的这样的一个欧元体系土崩瓦解，那么这对于全球的一个冲击，我们说是更加严重的啊。因此，我们说整个希腊危机的缓解，其实对于全球资本市场市场来说，应该是一个比较大的一个利好啊。那么刚才也讲到整个啊，包括伊朗的问题，其实我们也是在节目中也是多次建议投资者要重点关注整个伊核谈判的这样一个结果。我们看到昨天也是达成了一个历史性的这样的一个协议，也是一个具有里程碑式的这样的一个协议。那么刚才。其实主持人也说了，那个整个的一个伊核谈判，其实它对于全球的一个油原油市场来说，会有明显的一个冲击。那么之前我们也说了啊，伊朗其实已经有五千万桶的这样一个原油的库存可以提供给全球。而昨天伊朗的石油高官又再次强调说，伊朗会开足马力，会啊会会用最高的一个产能来来重新回到全球的一个原油市场啊。另因此我们说，我们一直对于原油。这样的一个观点是偏谨慎的。那么目前我们看到市场也逐步印证了我们这样的一个观点。那么上周我们看到，在议和谈判还没有结束之前，整个原油价格又再次下下跌了百分之六点六五，啊，也是个非常大幅度的一个下跌。那么我们看到从一些数据也可以看出，美国的整个的一个活跃的这样的一个原油的一个钻井数也是连续第二周是创出了一个新高。那么另外像国际能源组织，它也是。他最新的报告也是啊、呃，强调说，在明年就是二零一六年，欧非欧佩克的国家，它的产能没有进行呃没有没有缓解的前提之下，其实整个全球的一个原油市场还是一个严重的供过于求的这样的一个局面，而且这还不考虑到伊朗将会重新回归到啊、呃、全球的一个原油市场。那么，另外我们说，其实美国的一个原油库存也是连续两周出现了一个上升，那么这对于全球的油价来说，都是形成了一个啊一个比较大的这样的一个压制、啊
0: 、嗯，其实昨天节目当中，我们的嘉宾也是聊到说，包括这个欧佩克维持原有的现有的一个产能，嗯、再加上美国原油的钻井平台又恢复到了原来的一个水平，嗯、再加上伊朗这一次开足马力。我尽全力来产出这个出口我的原油啊，达成了协议之后，所以说这三个原因加在一起，使得整个原油市场供应是过剩的一个格局，价格下跌也是就像年初一样，供过于求使得价格承压。啊，我们看到其实这个问题啊，对于这个油价的下跌，对于，呃，经全球经济来说，应该说是利大于弊的，尤其是对于消费零售还有这个航空以及汽车销售这一方面都是比较好的。是。那我们再来看到美国的零售销售数据啊，说到这个话题，那美国零售销售数据其实。是不及预期的，再加上之前希腊的问题，<是>所以说大家就预期啊，美联储加息时点可能会推迟。对，但是耶伦。近期讲话当中虽然没有明确，嗯、但是透露出这个信号，似乎、嗯、又是说年内可能会加息。对，那你的观点是什么呢
4: ？对，其实我们一直说，嗯、我们一直对美联美国的整个经济是呃比较担心的。我们看到昨天的零售销售数据也是低于预期，啊、呃，但是呃，我们上上周也说了，我们建议投资者还是要关注耶伦的这样一个讲话。我们看到上周五整个的耶伦的一个讲话啊、呃，还是维持了市场对于美联储加息的这样的一个预期。那么他认为美联储应该还是会在今年年内有个加息。加息的一个动作，那么另外后续的一个加息的动作将会是一个渐进的这样的一个推进，年内、嗯、会加
0: 息，啊、并且加息是渐进的，因为现在有声音说，<对>美联储应该要让货币政策回归正常化了。对，嗯，对。好，那接下来我们再通过盘面了解一下领涨的板块和个股分别是什么。半导体系、记忆芯片、图像设备、生物科技，还有乳制品以及油气是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，包括生物技术、油气、医疗器械、科技仪器，还有是特种零售是领涨的个股。我们今天要说的是美光，来自于芯片行业一只、这个股，上涨幅度 11.36% 目前价格1四6 1美元每股。我们看到清华紫光呢，拟斥资二百三美元每股啊，收购这个美光科技。哦，这个一样一个收购邀约是使它有一个比较大的一个提振啊，但是它似乎还面临着一些障碍
4: 。嗯嗯，嗯对。对，因为昨天其实对市场来说非常重重磅的一个新闻就是啊、呃，国内的清华呃紫光集团，那么要收购美国的这样的一个美光科技，而且这个金额是达到了两百三十亿美元。那么如果一旦达成的话，将成为中国有史以来对海外收购的最大的这样的一个案例。那我们知道，其实呃这样的一个其实收购只是一个初步的一个要约啊，但而且现在双方也没有啊给予一个澄清，但是我们知道肯定是已经接触了啊，但是。但是呃，我们说这样的一个，它是是面临很多的问题，因为美光现在已经是美国仅存的一家内存的这样的一个制造商，它的地位是仅次于三星，那么已经是已形成一个寡头的一个垄断。另外，从 Gettin 的数据可以看出，美光是仅次于英特尔、高通和三星之后，全球第四大的这样的一个芯片的设计公司啊。因此，我们说其实紫光来收购美美光，应该说是一个蛇吞象的这样的一个收购啊。但是。就像当
0: 年吉利收购沃尔沃一样，呃
4: 、对。但是我们为什么说，其实要要建议投资者还是要关注整个半导体，包括整个半导体，其实是我们从去年做节目以来第一个推荐的板块啊。我们是一直建议投资者要中长期关注这样的一个板块，因为半导体是整个国家推进整个经济转型。真经济结构转型非常重要的这样的一个行业，也是整个电子行业里边的一个啊金字塔的一个顶峰。那么因此我们说啊，这块无论是国家的这样这样的一个政策的扶持，还是我们说国内的整个的一个需求的这样的一个畅旺啊，包括我们看到现在目前整个半导体还是处于一个淡季不淡的这样的一个格局啊。都是有利于整个半导体行业长中长期的一个发展啊，其中还是会有很多的这样的一个投资机会啊，嗯、投资者一定要关注。<吧>这个
0: 半导体行业啊，我们简家说有这个非常重要一个投资机会啊，嗯、属于它现在包括这个行业，并不是属于非常顶峰的时期，嗯，所以说还会有一些。潜在的收益，我们可以再通过它不断地往上走这个过程当中啊去获得。好，非常感谢秦家的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。肯德基、必胜客的母公司百胜餐饮集团则也公布了第二季度的财报，当季的净利润为二点三五亿美元，与去年同期相比下滑了百分之三十，营收为三十一亿美元，同样是低于去年同期。此前的摩根大通、富国银行和强生公司在昨天开盘前相继公布了公司今。年第二季度的财报一同正式拉开了本轮财报季的序幕。星巴克、Microsoft、沃尔玛、希尔顿等近二十家美国大企业日前宣布启动“十万机会计划”，帮助美国16岁到24岁既无学业又无工作的年轻人，在未来三年内找到全职工作，缓解美国居高不下的青年失业问题。美国劳工部数据显示，美国16岁到19岁劳动力的失业率为百分之十八点一，是美国整体失业率的三倍多。根据外媒消息，美国证券交易委员会正在调查可能的市场操纵。这起操纵导致推特公司股价因为假新闻突然飙升。而此前呢，一个与彭博的名字极为相似的网站报道称推特已经收到了价值三百一十亿美元的收购邀约，推动推特股价一度飙升百分之八。另外，根据外媒消息，美国对于气囊爆裂问题的调查可能扩大至日本高田公司以外。那目前的监管机构正在调查由 ARC 汽车生产的气囊充气机，影响到约42万辆菲亚特克莱斯勒小型客货车，以及7万辆起亚中型客轿车,车。随着高端酒店行业在中国数量的饱和以及日益强大的竞争态势，一些高端酒店正在逐渐转向国内的二三线市场，并且呢，更多的在利用与在线旅游业的合作。今天的对话大佬将带您走进全球高端旅游行业，让希尔顿全球大中华及蒙古区运营副总裁告诉您高端酒店在中国未来的发展前景
3: 。Thank you for today, Bruce.、Um, as the world economy slows down, the occupancy rate of The luxury hotels has been greatly reduced. What's your opinion on the future prospect for hospitality industry?
5: We're very optimistic about the future.、Uh, with with what's happening in the world, despite、uh, any sort of slowdown, global tourism continues to grow year on year.、Um, you know, people are getting wealthier; they're getting more leisure time.、Um, the world's getting more connected through trade、um, and through、um, through commerce, and particularly e-commerce.、So, There's more and more need for for people to travel, so、uh, we're very optimistic about the future in China in particular, where、um, uh, despite again、uh, the economy slowing from from a great from a great height, you know we believe the fundamentals about the the China tourism industry are really strong, you know growing middle class, um, continued、um, uh, urbanisation, the, the central government policy. Um, again, increasing leisure time,、um, so people are travelling more.、Um, greater infrastructure growth. So, over the future,、uh, we believe for, for tourism generally, and particularly for tourism in China,、uh, and travel is very,、uh, very positive.
3: From the supply and demand perspective, the market for luxury hotels seems to be saturated already, and with the high development and high competition in this sector occurring. Um, how is Hilton Worldwide planning to address this situation?
5: Yeah, that's a, look. That's a really good question. And certainly,、um, at the high end of the market, there is a level of,、um, of of oversupply in some in some markets. But again, it's a little bit like、um, like the world economy or the world market. You know, the China market is different.、Um, so some cities might be a little bit oversupplied, and some like Shanghai,、um, the market is very strong. So. It, Chinese travelers are looking for、um, different brands for different occasions, and, and our strategy is to have a brand for every occasion. Um, so, um, looking at different tiers of the market,、uh, mm -hmm. so our brand strategy and our geography strategy is is about diversification.
3: Well, some top tier hotels are targeting the middle class consumers and having developing plans in China's tier two and tier three cities. Does Hilton Worldwide have this? Um, similar plan.
5: As the Chinese economy opens up and moves west,、um, that's where hotels are going. There, there will be continued growth in the luxury and full service、mm -hmm. segment,、um, but we really believe the future growth.、Um, Uh, in in China for for hotels is is in the bid in, is in the bid market.
3: There have been many mergers and acquisitions in OTA market that may result in a market monopoly. Is this going to impact the pricing for hotels?
5: 、Um, look, there, and you're right. There is consolidation going on in the, in that in that area, and, and OTAs are a very important part、uh, of distribution for us. But we. Don't believe that they're in, in a that it's their job to to set prices.、Mm -hmm. um, our job as as a hotel company is to build great brands and build connections with our customers,、um, so that they choose us,、um, and and that therefore gives us the power and ability to set our own prices. So we're not seeing any、uh, any pressure from OTA consolidation around our pricing at the moment.
0: 好，刚刚我们在纵览了一下有关于公司的动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊。今天我们主要聊聊这个食品消费板块的一些投资机会。我们通过盘面了解一些相关个股的一个涨跌幅情况。我们要说的是这个迪亚吉欧是来自于食品饮料板块，另外一只个股辉瑞这样的可能由于时间关系啊，今天我们可以放在下次的节目当中再继续聊。我们说这个迪亚吉欧上涨幅度百分之一点四三啊，我们来看一下，它是全球第一大的酒业公司啊，嗯、是比较有代表性的食品饮料行业的一只个股。是，嗯
4: ，对，迪亚吉其实我们说迪亚吉其实它是刚才主持人也说了，它其实是全球最大的这样一个酒业公司，而且它旗下啊管理着。多个其实呃第一的全球第一的这样的一个品牌，包括我们很熟悉的像苏格兰威士忌的第一品牌啊、呃、j o h n n y Walker， 像呃整个利口酒的第一品牌像百利甜酒啊，包括第一大的这样的一个黑啤品牌 j a n i c e 包括第一大的这样的一伏特加品牌 Smirnoff。Sm 其实都是在整个的一个 Diageo 的这样的一个管辖之下的，而且我们看到它的股价目前它的一个市值已经达到了八百二十一亿美元，那么整个年销售收入是达到了一百四十亿美元，而且不断的呃给投资者带来一个非常稳定的这样的回报，而且整个的一个股价是持续创出一个新高。那我们其实这个和国内非常像，因为啊，我们说其实呃、啊，先说说 A 股，其实 A 股在经历前一轮暴跌之后，那么短期我们看到是出现了啊快速的这样的一个反弹，但是不可否认的就是这一轮暴跌之后，对于整个 A 股，我们认为风险偏好还是会有下降的这样的一个趋势。那么在整轮暴跌的过程中，我们看到除了我们之前重点推荐的像银行、地产啊、家电这样的一些大盘蓝筹股以外，那么另外食品饮料板块也是一。表现出了非常强的这样一个抗跌性，那么这一方面和它的一个低估值是有一定的关系的，包括它的一个稳定的成长性。另外，我们看到它的其实本身的基本面确实有明显的一个改善。像我们比较熟悉的像白酒，那在经过前两年的整个的一个反腐的风暴之后，其实白酒行业目前它的一个内生性增长已经啊得到了明显的一个体现。我们看到去年四季度，其实白酒行业的基本面已经出现了企稳见底的这样的一个迹象啊。那么另外像呃，整个食品饮料板块里边还有一些高速成长的这样一些子板块，比如说我们说的玉条、鸡尾酒啊，包括啊像酵母这样的一个一些子板块，也是有一个快速的一个增长。那么另外我们说，其实整个食品饮料行业里边有很多公司是国企。国企啊是国有企业，那么啊，我们说下半年整个国企改革啊将会进一步的一个提速，那么对于这样的一些企业来说，也会形成明显的这样的一个推动。因此，我们建议投资者还是要重点关注，一方面是重点关注啊有业绩支撑的啊呃这样一些一些食品饮料公司，另外也要关注一些有周期反转的食品饮料公司
0: 。啊、业绩支撑的周期反转的饮料公司、嗯、值得关注。嗯、我们来看一看相关的个股标的，嗯、包括贵州茅台、洋河股份、伊利股份、海天味业、张裕。五粮液、泸州老窖、古今贡酒、老白干儿，还有这个百润股份是符合你刚刚所说的有绩业绩支撑的，而且还有周期的反复的这样的一种相关的食品饮料板块的个股啊，值得关注。好，非常感谢简家的精彩解读。这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，那我们今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众账号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。